0: Quiero darle la bienvenida a todos hoy, en esta mañana cantaremos utilizando el librito de canciones navideñas que algunos tienen. Vamos a cantar el número 14, Al Mundo Paz. Al mundo paz nació Jesús Nació el Salvador El corazón ya tiene luz El corazón ya tiene luz Y paz su santa grey Y paz su santa grey Y paz y paz su Santa Grey. Al mundo paz, el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da. Jesús, perdón, le da. Jesús, Jesús, perdón, le da. Al mundo Él gobernará. Con gracia y con poder. A las naciones mostrará. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Él gobierna el mundo con gracia y verdad, y haces y hace que las naciones prueben las glorias de su justicia y las maravillas de su amor, las maravillas de su amor, las maravillas, las maravillas de su amor. el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo de Navidad cuando celebramos el nacimiento de nuestro Salvador y el nombre de esa canción, Al Mundo Paz. ¿Qué mayor gozo pudiésemos tener sino aquel de conocer a Jesucristo y de conocerlo con certeza? Él dice aquí que Él gobierna el mundo con gracia y verdad, su verdad y su gracia, el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, para todos nosotros, al mundo paz, pues Jesús vino. Y todos tenemos esa oportunidad hoy de conocerle, de ser Parte de su iglesia espiritual aquí en la tierra. Y ahí podemos alcanzar victoria en él. Eso es el caso para cada uno de nosotros. Todos tenemos la oportunidad porque Jesucristo vino aquí, vivió una vida perfecta porque murió en la cruz y porque resucitó, salió de esa tumba yo podemos tener vida, tener ese cuerpo espiritual que viene a la vida. No olvidemos eso. Y celebremos su nacimiento en la manera que él lo haría, dándole la alabanza y la honra y la gloria en todas las cosas. No lo que el hombre ha hecho, sino lo que Jesucristo ya hizo. porque su Padre lo envió aquí por nosotros. Alabado sea Él. Acompáñenme a Romanos. Quiero leer algunos versos desde aquí. Vamos a empezar en... Vamos a terminar en el capítulo 11 de Romanos. Vamos a empezar a leer en el versículo 11 del capítulo 10 de Romanos. Vamos a empezar en el versículo 10. Parece que cada versículo tiene un mensaje que es bueno para nosotros. Vamos a empezar en el versículo 10, capítulo 10 de Romanos. Porque con el corazón, el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él está diciendo ahí de manera muy sencilla cómo es que podemos ser salvos, cómo podemos tener esa vida eterna de la que hablamos de la que hablamos constantemente, porque él dice, porque con el corazón se cree para justicia. Ahí es cuando nosotros vemos, sabemos y entendemos que somos nada. Y que en ese versículo, vamos a leer en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que el Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Estas son promesas de Dios, son promesas de lo que Jesucristo trajo aquí a la tierra para nosotros. Y todos seamos recordados de esto y mantengámoslo en nuestras mentes que si confiesas con tu boca que el Señor Jesús es el Señor, que Él es el Hijo de Dios y que Él puede perdonarte de tus pecados. Él vino aquí y vivió una vida perfecta. Si confesamos eso, que crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, que él fue resucitado de esa tumba de la que acabamos de hablar, para que ahora tú y yo podamos resucitar a vida también. Porque con el corazón se cree para justicia. Ese espíritu justo nos es concedido a cada uno, ese nuevo nacimiento. Creyendo para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesando nuestros pecados a Jesucristo. Que éramos pecadores y que queremos ser salvos, queremos ser limpios, queremos que nuestros pecados sean perdonados. Él lo está dejando muy sencillo aquí, con el corazón, con nuestra mente. Tenemos que estar en esa condición donde vemos que no hay otra vía sino por Jesucristo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y si verdaderamente creemos en él y vemos lo que él ha hecho aquí y lo recibimos y tenemos esa justicia en nosotros, ¿por qué estaríamos avergonzados de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros aquí en la tierra y toda la humanidad? pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Otra vez, Pablo está trayendo todo esto a la luz, ya lo que Pedro había establecido, bueno, más bien lo que Dios había establecido por medio de Pedro cuando fue a donde Cornelio y los herentiles pudieron recibir el Espíritu Santo, antes de esto, en el día de Pentecostés, Pedro predicaba y enseñaba a los judíos. Esos fueron los que lo recibieron aquel día, un poco tiempo después. Entonces Pedro mostró cómo, cuando voy a Cesarea, me parece, allí Cornelio pudo oír la palabra y todos sus amigos, todos quienes le acompañaban, Pablo, estaba ahí trayendo esto a la atención de los romanos porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Quiero que todos entendamos esto y no importa quién usted sea o de dónde sea. Su espíritu es rico para todos los que verdaderamente invocan su nombre y desean, lo desean a él sobre todas las cosas. Ahí tú puedes ser enriquecido en el Espíritu Santo, no rico en tu propia mente. Tú vas a poner todo eso a un lado y vas a derramarte a ti mismo, sino rico en el Espíritu. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y amén a eso. Esas son las verdades de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo que nos es expuesto de manera tan sencilla en estos cuatro o cinco versículos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo que él está pidiendo que cada uno de nosotros haga hoy. Que entendamos lo que él está diciendo en estos versículos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora ya él está pasando a cuando tú le invocas. ¿Tú verdaderamente crees en Jesucristo? ¿Has, ¿Le has confesado a él y verdaderamente estás creyendo en él? ¿Y crees que debes vivir conforme a cómo él vivió y cómo él estableció? El ejemplo aquí en la tierra, él lo escucha con cuidado, este versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora, si no crees en Jesucristo, ¿cómo tú crees que puedes invocar su nombre para confesión de tus pecados? ¿Cómo tú crees que puedes invocarlo para tener misericordia y que él te salve de la ira de Dios? Si no crees en él, si no crees su palabra, si no crees que debes confesar, si no crees que debes aceptarlo como tu Salvador, dice entonces cómo invocarán aquel en quien no han creído y cómo creerán en él, cómo irán sin saber quién, le, cómo creerán en aquel de quien no han oído. Si no tienes los oídos espirituales, cómo tú puedes creer en él, no puedes. Tienes que tener ese nuevo nacimiento para verdaderamente creer en Él y poner tu plena fe y confianza en Jesucristo. Ahí es donde Él obrará en ti y será contigo y quedará contigo hasta el fin. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Resistir al diablo y él tiene que huir de ti. ¿Cómo entonces? Invocarán que en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin saber quién les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, o sea, oír sobre Jesucristo. Eso es lo que él dice. Ahora volvemos atrás. Tenemos que tener esa plena fe y confianza en Jesucristo. Entonces la fe viene por el oír la palabra, y el oír por la palabra de Dios. Todo va de la mano. Oír y luego por la palabra que viene de Dios, que tú puedes oír y creer y poner tu fe y confianza en Jesucristo. Pero volvamos a ver lo que él dice aquí. ¿Cómo pues oirán sin quien les predique? Y él ha tenido, que tiene, a todos los que están hoy predicando y enseñando su palabra. Ahora, eso dice que sí, yo tengo confianza en todos diferentes denominaciones de iglesias y cosas que están tomando la palabra y lo están convirtiendo en una mentira. No, pero yo sé que él sí tiene personas en el mundo, en diferentes lugares, que sí han sido llamados y que verdaderamente predican su palabra y que han sido enviados. Y está ahí escrito, dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que predican el evangelio de la paz y que los que anuncian buenas nuevas. Y eso no es dándole honra a los hombres que estén en esa persona o quien Dios le haya dado. Es el, la honra que viene de Dios el Padre y es su espíritu que está en ese predicador. Él fue el que lo envió. Él fue el que le dio el conocimiento y el entendimiento para enseñar las buenas nuevas. Y las cosas buenas para que las personas puedan entender y puedan oír eso. Pero no todos han obedecido, obedecido al Evangelio, dice él. Y hemos visto esto. Eso ocurre en todo el mundo. Personas que no obedecen el Evangelio. Hablaba con alguien esta semana y me contaba que hay personas diciendo, Dios es amor. Y llamando esto y esto, que Dios cosas que Dios llama abominación. Y dicen, esto es amor, tenemos que ser tolerantes. Pero ese no es el caso, no para nada. Si es una abominación ante los ojos de Dios, entonces debe ser una abominación para nosotros. No podemos simplemente decir, sí, eso es amor y ya. Y tenemos que aceptar esas cosas. Eso no es verdad. Entonces la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero yo digo, ¿no han oído? Antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de las tierra de, la de sus palabras, ¿no han oído la palabra de Dios? Yo sé que ha sido predicada la Biblia, sencilla y libre ya está en todo el mundo, básicamente. Hay Algunos lugares que aún no la tienen. Pero aquí en nuestro país y en muchos otros países, la mayoría de ellos en todo el mundo, esta palabra ha sido publicada e impresa. Y ahora, ¿has oído la palabra? ¿La tienes en tu hogar? la tienen tu... Puedes tener su palabra donde quiera que quieras verla, básicamente, aquí en nuestro país y no ser confrontado por las autoridades porque tienes esas cosas. Pero él dice, pero ellos no todos han obedecido el evangelio aun cuando oyes la palabra, puedes leerla, estás obedeciendo el evangelio, como él dice, porque dice aquí, "Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio?" Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero yo te digo, ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está siendo predicada, está ahí. Estamos aceptándola y viviendo conforme a como Él quiere que vivamos. Amigos, Él sigue repitiendo estas cosas, pero esto no es más que lo que había sido predicado y enseñado hace dos mil años. Y es Igual de válido para nosotros hoy y sigue siendo la misma palabra que fue entonces y debemos obedecerla. Pero yo os digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira e Isa pero Isaías es muy osado y dice, Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Algunos de los profetas ahí profetizaron de las cosas aquí, de las que Pablo les estaba recordando, que no importaba quiénes eran, no había diferencia entre judío y griego. Estos fueron algunos de los profetas en aquel tiempo que profetizaban que diferentes personas podrían oír y saber y entender la palabra. Pero para Israel, dice él, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y puedes volver y leer cómo los judíos en el Antiguo Testamento lee y ve cómo ellos rechazaban a Dios de tantas maneras, tantas veces que rechazaron su palabra aun cuando eran el pueblo escogido, aun cuando les dio a ellos la tierra donde vivía, la tierra que fluía leche y miel, como él le llamaba. Y tenían todas las cosas que pudieran desear, que no tenían que, que sembrar viñetas. Ellos simplemente podrían comer de las cosas que estaban ahí, pero los rechazaron. Y escucha con cuidado, dice, pero para Israel... Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora su palabra nos ha sido predicada, su palabra nos ha sido enseñada. Simplemente y libremente ahora estamos viviendo por ella. Obedecemos sus mandamientos, su palabra, así como tú ves que hemos leído y ya lo hemos hablado tantas veces. En Mateo, en ese capítulo 7, cuando él habla de que aquellos que oyen mi palabra y las hacen, son como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Y eso es lo que, eso es lo que él quiere que veamos. Cuando oímos esa palabra, edificamos la casa sobre esa roca, edificamos esa casa espiritual sobre esa roca espiritual de Jesucristo y no caerá si lo hacemos así. Pero aquí... Él le hablaba a esta gente, a los judíos e israelitas, les dice. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos uh, tratando de conseguir que vengas y seas obediente. Pero él dice a un pueblo rebelde y contradictorio. Ahora, ¿cuál es nuestro caso? ¿Somos obedientes a su llamamiento? o Oímos su palabra y en ese mismo capítulo donde hablamos en el capítulo 7 de Mateo, cuando oye su palabra y no hace su palabra, ¿qué dice él? Él dice que es como el hombre que edificó sobre la arena y vino la lluvia, los vientos soplaron y esa casa cayó y grande fue su ruina. De eso es que él está hablando aquí con esta gente. Él había extendido sus manos, les había enseñado, les había dado todo tipo de ayuda en todo lo que hubiesen podido pedir. La tierra les dio victoria sobre los enemigos, les dio todo tipo de cosas y después iban contra él. Empezaban a servir otros dioses en vez del gran yo soy. ¿Y qué va, ¿A quién vamos a servir hoy? ¿Vamos a servir al, al yo soy o vamos a servir a los dioses de este mundo? Él dice yo he extendido mis manos, él ha predicado y nos ha enseñado a todos. Ahora, ¿a quién vamos a servir? ¿Vamos a ser desobedientes y un pueblo rebelde y contradictor o queremos ser obedientes a él, que él es nuestro rey? Ser obedientes y obedecerlo a él. Y humildes ante él. Cuando tú empiezas a pensar de lo que ocurrió ahí, como él vino aquí en la tierra en una condición tan inferior. Él no vino en la majestad de un rey. Él era el rey. Y aun cuando era el rey. Murió en esa cruz por nosotros. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos una oportunidad. Tenemos esa oportunidad de conocerle. Y pasar al frente. Y ser uno con Él, no ser desobedientes, no ser un pueblo rebelde y contradictor. Pero pensemos en Él muriendo en esa cruz, tomando la ira de Dios, lo que nosotros merecíamos, para que pudiésemos tener vida eterna. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo solamente quería animar a esta gente. Sí, esto es lo que ha ocurrido, pero Dios no había echado a su pueblo. ellos todavía tenía la oportunidad, si la quería, de ser parte de esa iglesia espiritual. Dios no había desechado a su pueblo, Aquí en conoció no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. O no sabéis qué dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Él veía que todas estas cosas, todo el mundo se había ido, no estaban sirviendo más a Dios, pero Dios sabía lo que estaba ocurriendo y Dios pero entonces, ¿qué dijo la respuesta de Dios a él? Y Dios conoce estas cosas que están ocurriendo en todo el mundo hoy. Yo me he reservado para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pero hay personas hoy en el mundo que no están negando. Y hay personas que en el nombre de religión sí se... Doblan ante Satanás, cambian la palabra de Dios y la convierten en mentira. Él nos ha advertido de estas cosas todo el tiempo. Pero yo quiero ser parte así como él entendió que él tiene personas que sí están obrando y continuará teniendo personas obrando y predicando e enseñando sus verdades hasta que él regrese a la tierra. Entonces, en este tiempo presente hay un remanente escogido por gracia. Ahora Pablo estaba trayendo estas mismas cosas de las que yo estaba hablando. Hace dos mil años, él dice, tú puedes mirar y ver cómo la gente ha sido desobediente y cómo no han querido oír la palabra aún cuando ha sido predicada y enseñada. Y lo vemos en todo el mundo hoy, como aún con cosas que se le han predicado, enseñado, y la palabra está ahí. No oye la palabra. Pero él dice ahí: aún en este tiempo presente hay un remanente conforme a la elección de gracia. Y hay un remanente. Cuando tú miras con todas las personas que están hoy en la tierra, me parece que ya hay como 4 mil millones de personas. Cuando tú miras cuántas de estas personas verdaderamente siguen a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Puedes salir a esta comunidad o cualquier lugar básicamente en este país. La mayoría de los lugares, si tú empiezas a preguntar a las personas, sí, vas a oír, sí, yo soy cristiano. Pero es a lo que él se refiere aquí, aquí en la palabra, o están siendo desobedientes a ella. Debemos cumplir cuando decimos que creemos, debemos creerlo todo, debemos creer que tenemos que andar en su palabra, que no podemos simplemente decir una oración y somos salvos y podemos vivir una vida carnal y vivir como una persona mundana, viviendo en pecado. Eso no va a funcionar para nada. Entonces, ¿qué? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Perdón, salté un versículo. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y Dios sabe quiénes lo van a aceptar. Y están, ellos son los elegidos. Yo creo que cada uno de nosotros no importa quién tú eres, tenemos la, libre, la libertad de tomar esa decisión. Si tú quieres ser parte de sus reinos, sea que Dios, sea que Dios, Dios sabe lo que va a hacer, sea que tú no sabes si tú eres de los electos, porque la gracia de Dios es la que está ahí. Y ese es el poder de Dios, esa es la misericordia de Dios que él tiene. Y ese libre albedrío de que podemos tomar esa decisión, pero es por la gracia de Dios cuando tú vas a él que entonces puedes ser salvo, que puedes pedirle que te dé ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu por Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Teniendo plena fe en Él, aún así, en este tiempo presente, Él dice que hay un remanente conforme a la lección de gracia. Y yo lo creo, yo sé que será, habrá un remanente aquí en la Tierra, y lo hay, comparado a los miles de millones de personas que están en la Tierra. Pero Él deja eso bien sencillo aquí en sus Escrituras. Él dice que vendrán los días que, cuando el Hijo del Hombre regresa aquí a la tienda, ¿encontraré fe? Pregunta Él. Encontrará esa verdadera fe en ti y en mí hoy? Él dice que será como lo era en los días del diluvio. Solamente ocho personas entraron. Había miles, quizás, no sé cuántas personas habían sobre la tierra en aquel momento. Quizás millones ya, al momento del diluvio. Pero apenas ocho fueron salvos. ¿Por qué? porque esos fueron los únicos ocho que pusieron su fe y confianza lo suficiente para entrar en esa arca. Nunca habían visto nada como esa lluvia. No conocían nada al respecto y no creyeron la predicación y la enseñanza de Noé. Y estaban perdidos y fueron, se perdieron eternamente su palabra hoy en día, si no la aceptamos como su palabra, como su evangelio, y vivimos según ella, diciendo, yo voy a vivir por ella de manera resuelta, las obras no nos van a llevar al cielo. Si tenemos ese nuevo espíritu en nosotros, ese nuevo espíritu va a hacer las obras, las obras justas en nosotros. Y si no hay obras justas, Justa que está haciendo en ti y en mí, algo está mal. Ese nuevo nacimiento aún no ha ocurrido, pero debe ser por fe y solo por fe en Jesucristo. Fe en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Así es como podemos recibir eso y después las obras vendrán. Así como dice Santiago, que debemos tener obras para mostrar lo que nuestra fe ya es pero no serán tus obras, sino las obras del Espíritu Santo en ti, que muestran lo que tu fe es. Y por gracia, tú eres salvo. ¿Qué, ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, Satanás los dejó ciegos, de manera que no pueden ver no tengan ojos para ver, pero aquellos que son electos de Dios para poder recibir ese espíritu y él te elige a ti cuando tú vas a Jesucristo quebrantado, cuando vas a él pidiendo, buscando, tocando. Entonces él te elige a ti para ser parte de su reino. Como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Dios nunca se le va a imponer a nadie. Él te expone su palabra. Nos da esa oportunidad. Pero él jamás... Se impondrá sobre ti. Tú tienes que venir a él. Él está ahí con esa mano extendida. Él está ahí listo para perdonar. Él está ahí listo para darte su poder. Para que puedas vencer todas las cosas aquí en la tierra. Si tan solo le pides. Él está ahí. Él dice entonces Dios. Dice estas fueron. Los injustos, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. O sea, él te dejará que tú te quedes en esa condición. Eso fue lo que recibimos en el principio, para que no puedan ver y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre ellos han tropezado para caer que dios de ninguna manera pero por su trans o por su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos dios entonces pudo dejar a los gentiles ver la verdad y que vinieran a la iglesia, a esa iglesia espiritual. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí es para que algunos de los judíos pudieran ver eso y entender que los judíos, los gentiles pudieron hacerlo para que ellos pudieran volver como esa rama que había sido cortada y que pudiera ser reinjertada a ese buen olivo. Ahora, si su caída... Si su defección, la riqueza de los gentiles, su transgresión es la riqueza del mundo, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Eso es lo que Pablo fue a hacer. Los judíos rechazaron a Pablo. Ellos no querían oír nada cuando él empezó a enseñar y a predicarles. Ellos no confiaban en él y no querían oírlo. Entonces él dijo yo iré a predicar a los gentiles. Y a eso fue que él dedicó su tiempo los próximos 30 años, básicamente 30, 35 años como misionero, yendo al mundo conocido, a la parte que él conocía en aquel tiempo. Enseñando y predicando, él dice, y os hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y él no estaba honrándose a sí mismo. Él estaba honrando la palabra de Dios que era enseñada por medio de él. Y como él dice aquí otra vez, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, lo que estamos leyendo aquí hoy lo muestra. Y esto quizás... Unos 30 o 35 años después que él había sido convertido y les escribía a los romanos. Y él tenía mucha historia ya tras sí de cómo Dios había obrado en él. y Él había podido salir a predicar y a enseñar. Y a plantar iglesias, se ayudaran a mentorear a otros hombres de manera que ellos pudieran enseñar y predicar su palabra aquí en la tierra. Había una obra especial que estaba ocurriendo en aquel tiempo por medio de Pablo y continuaba hasta sus últimos días. Porque si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si las raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, podemos ser parte de esa raíz. Y eso era lo que, de lo que Pablo estaba hablándoles. Podemos ser parte de eso. Sigamos leyendo. Cuando él habla de cómo estas cosas pueden ser injertadas. Él dice, porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Y eso es lo que les decía. Ustedes, los gentiles, la raíz aquí estaba en los judíos. Jesús era judío. Él dice: Él es la raíz. Ahora, por su incredulidad, los judíos, esas ramas fueron desgajadas, quitadas. Él dice: Ahora, como tú creíste como gentil, ahora tú has podido ser injertado entre aquellas ramas que aún permanecen, algunos de los judíos o lo que fuesen, pero tú has podido ser injertado a ese buen árbol. Tú que eras silvestre, tú no eras parte de ese buen olivo que estaba ahí. Pero tú tomaste estas ramas y las injertaste, eso te vayas a jactar. Porque la raíz es como tú estás obteniendo tu alimentación y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. No podemos jactarnos por nada que parezca justo en nosotros. Si hay algo justo en nosotros, viene por la conexión con Jesucristo y Dios el Padre. No hay nada bueno en ti ni nada bueno en mí, para nada. Sino que ese espíritu junto puede justo puede estar en ti y producir fruto, puede producir buen fruto. Y él, él se estaba dejando saber y entender. Ahora, no te jactes contra estas ramas. La raíz es lo que te da el alimento. Vuelve a mencionar las cosas que, me, que decíamos. El hombre, o sea, yo te puedo animar, yo te puedo exhortar, puedo ayudar a enseñarte. Otros pueden animarte también y enseñarte. Pero ¿de dónde viene el crecimiento? Viene de Dios el Padre. De es que viene el crecimiento. De es que viene ese nuevo espíritu. No por medio de mí, ni por ti. Yo puedo animarte, nada, no puedo señalarte en la dirección correcta. Pero el crecimiento viene de Dios. Y eso es de lo que él está hablando aquí. Que tú que participas de la raíz y de la rica sabias del olivo, tú estás participando de... De la sabias O sea, eso representa a Dios y a su palabra. La raíz es Jesucristo. Y somos parte de todo eso. Eso es lo que nosotros somos. Apenas una pequeña ramita. Pero todo eso. Dios el Padre y Jesucristo. Nosotros podemos alcanzar victoria de esa manera. Y ahí es de donde vendrá el crecimiento. Vendrá de ellos. Entonces dirás. Las ¿Ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertada? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No usted si sino teme. Fueron desgajadas por su incredulidad. Si nosotros vamos y somos injertados, pero después volvemos a las cosas de este mundo y por nuestra incredulidad pudiésemos también ser desgajados, quitados, si no mantenemos, si no... Permanecemos en él y él en nosotros. Él dice, no puede decir, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Por eso, no fueron desgajadas para que tú pudieses tener la oportunidad. Todos hemos recibido la oportunidad. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser parte de ese árbol. Bueno, por la incredulidad fueron desgajadas y tú estás en pie por fe puedes permanecer en esa rama ser parte de ese árbol y parte de esa raíz entonces no te ensoberbezcas no dejes que nada llegue que te haga creer como que tú fuiste el que has hecho esto dice que viene de la raíz viene del árbol, de Jesucristo y Dios el Padre. No te ensoberbezcas, sino teme. Ten ese respeto reverente para Dios. Dice, no temas al que apenas puede tomar tu vida aquí en la tierra. Dice, teme aquel que después de haber tomado tu vida tiene el poder de echarte al infierno. Temelo a él pongamos nuestra fe y confianza en Él y cuando conozcamos hechos cuando hayamos recibido esto, no hay temor en nosotros entonces. Tenemos el amor de Dios en nosotros y el poder de Dios y tenemos ese entendimiento de que Él nos guardará hasta el fin. Si queremos que Él esté en nuestra vida, Él estará con nosotros hasta el fin. Y no seremos descajados. Sino que podemos alcanzar victoria en Jesucristo. Victoria. Ahí es donde queremos estar. Buscando. No te ensoberbezcas. Sé humilde. Sabiendo. Lo frágiles que somos. Que somos nada. Sin Jesucristo. porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Eso es a lo que yo estaba haciendo referencia antes. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, Él se los dijo que ellos fueron desobedientes, un pueblo rebelde. Si, o sea, si a ellos no perdonó, Sino que los desgajos que los quitó por su incredulidad. Y se Escucha para que no seas desgajado. Tú sabes de qué le está hablando ahora. Pon atención para que veamos conforme a su palabra. Tengamos cuidado de que dejemos que ese espíritu sea prevaleciente en nuestras vidas en todo lo que hacemos. O si no, a ti tampoco te perdonará. Pero si queremos si dejamos que ese espíritu sea prevaleciente, podemos tener gozo. Podemos ser llenos de ese gozo, de esperanza y saber que él no nos va a echar. Él no va a echar a aquellos que escuchan su palabra aquí en la tierra. Por tanto... Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Él nos está diciendo exactamente lo que yo acabo de traer a tu atención. Dice, recuerda que mira pues la bondad y la severidad de Dios. Piensa en lo bueno que él es y piensa en cómo su palabra, como la ira de Dios, lloverá sobre los injustos la severidad de sus palabras. Pero para ti, o sea, para lo justo, para aquellos que lo han aceptado, bondad. Eso no es algo a pensar en esta mañana que todos podemos tener eso y es así. La bondad de Dios, ahí en nosotros, el poder de Dios, ahí en nosotros. Pero él lo dice algo más, porque hay condiciones, las personas quieren salir y ver, no hay condiciones. No hay condiciones, él dice, si sí, continúas en su bondad, ¿cómo podemos continuar en ella? Permaneciendo en él, viviendo. Escuchando su palabra. Si continúas en su bondad, quedarás, pero de lo contrario serás cortado. Está muy sencillo. Si no continuamos en su bondad, aún cuando hemos sido injertados en ese árbol, dice serás cortado. más dejes que eso te ocurra. No vuelvas a esa casa de la que salimos, sino seamos con Él, permaneciendo en Él. Pon nuestra fe y confianza en Jesucristo. Ellos también, si no... Si quedan incrédulos serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hay aquí la misericordia de Dios. Él está hablando de aquellos judíos que eran incrédulos, que habían sido quitados. Pero escucha lo que él dice. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, si ellos deciden que yo puedo creer, y yo sí creo, y pongo mi fe y confianza en Dios el Padre. Serán injertados mi fe y confianza en Jesucristo para aceptar el poder de Dios. Dice, si ellos permanecen y no permanecen en incredulidad, serán injertados. Esa oportunidad está. La oportunidad es para cada uno de nosotros. Para todo el que está aquí arriba de la tierra. Tiene esa oportunidad de ser injertado a ese árbol de vida. ¿No es eso algo a pensar? Ahora tú vas a quedarte tranquilamente y no ser injertado. Vas a a volver a la misma casa de la que saliste y no dejar que Él te salve? Simplemente pon tu fe y confianza en Él. Jamás mires atrás. Sino mira hacia adelante, mira derecho. Y no dejes que Satanás te derribe. No dejes que Él te diga, no puedes hacerlo, no lo vas a lograr. Dice, si yo... Te daré un espíritu de amor y un poder y una mente sana, no un espíritu de cobardía, dice la palabra, sino un espíritu de amor y un, una mente sana. Eso es lo que yo te daré a ti. A todos aquellos que piden, dicen eso es lo que yo te daré. Recuerda eso. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pablo quería animar a estas personas, a los judíos o quien sea él, quería que los gentiles supieran y entendieran que esa oportunidad está ahí para tomarla. Si ustedes los gentiles fueron injertados a este árbol y fuiste, viste como tú has crecido y has podido entender y conocer las verdades, él dice entonces, que cuanto aún más? O sea, ¿Cuánto más eran estos que son las ramas naturales ser injertadas en su propio olivo? Y todos tenían esa oportunidad, recibieron esa oportunidad y todavía la tienen hoy para saber y entender del poder de Dios. Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Lo ha ido? Y había una ceguera en parte sobre estas personas debido a su incredulidad. Pero si dicen que estaban ciegos y necesitaban ayuda de Jesucristo, dicen, si tú dices que tú eres ciego, yo te puedo dar vista. Yo te puedo dar vista. Vista espiritual, entonces todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos. Y me parece que él está hablando, o sea, Pablo está hablando de aquel pueblo que acepta a Jesucristo y que luego se convierte en parte de esa iglesia verdadera espiritual. Y dice: Todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquel que vino fue Jesucristo, el libertador. Él puede liberarte a ti de la condenación eterna. Él puede librarte a ti de Satanás. Porque este es mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, ese es el pacto. Esa es la promesa de Jesucristo. Es su promesa. Que Él quitará sus pecados. ¿Tú conoces eso como una realidad para ti hoy? ¿La entiendes? Porque este es mi pacto con ellos. Esta es mi promesa a los judíos y a los gentiles a todo el mundo. Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones y el llamamiento de Dios. Porque si arrepentimiento, o sea, no hay de qué arrepentirse de los dones de Dios. No te avergüences de su palabra. Hay gozo en su palabra. Hay gozo en su palabra. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido Desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos y la misericordia de Dios sigue siendo extendida y será extendida hasta que Él regrese a la tierra. Su misericordia está siendo extendida a todos aquellos así como eso ahora no han creído que por medio de tu misericordia también puedan alcanzar misericordia y que puedan conocer la misericordia de Dios, que hasta puedan ver las buenas obras que son hechas en ti por el poder de Dios, que ellos puedan ver eso y darle a Dios la honra y la gloria de la misericordia que Él ha derramado sobre ti y sobre mí. Y que entonces puedan entender que esa misericordia está ahí y que ellos la necesitan, igual que todos la necesitamos, no importa quiénes somos, que podemos tener la misericordia de Dios en nuestras mentes. Pero Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Nosotros no entendemos todo acerca de la obra de Dios y lo que Él ha hecho ahí. Y cómo los judíos fueron el pueblo escogido de aquel tiempo, no entendemos eso para nada. Pero yo sí sé esto, que Dios el Padre es un, un ser justo y Él envió a su Hijo para que pudiésemos tener Vida eterna. ¿Quién entonces le había dado el que fuera recompensado a Él? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, o sea, de Jesucristo y por Él. Por Jesucristo y para Él, a Dios el Padre. Sean todas las cosas, todas las cosas espirituales. Es en ese orden. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Pon tu fe y confianza en él. Escucha, porque ¿quién entendió la mentación? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él... Y, por, o sea, o sea, y para todos nosotros, para Jesucristo, Él le dio ese poder y conocimiento de venir aquí y vivir en la tierra Y por Él, tenemos que ir a través de Jesucristo, plena fe y confianza en Él. Para entonces llegar al Padre, para tener acceso al Espíritu que viene del Padre. A Él, a Dios. Sean todas las cosas, todas las cosas justas vienen de Él. A Él sea la gloria por los siglos. A Él sea la gloria por siempre. No solo un breve periodo de tiempo aquí en la tierra, sino para siempre. ¿Qué estamos buscando, amigos míos? ¿Qué queremos? Saquemos a los dioses de este mundo de nuestras vidas y seamos uno con él y seamos uno con el Dios, el gran yo soy, el Dios que creó este universo, el Dios que creó este mundo, el Dios que creó varón y hembra y vivamos conforme a su palabra que está aquí en este libro y alcancemos en jesucristo nuestro señor y nuestro salvador él es el rey él es aquel del cual yo quiero ser parte quiero ahora leer un breve verso de lucas Algunas de las cosas de las que él está hablando, las cosas mundanas que pueden llegar a nuestras vidas. Y si no tenemos cuidado, empezamos a entrar más y más cosas. Este es el capítulo 12 de Lucas. Empezaremos en el versículo 13. Capítulo 12 de Lucas. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él quería cosas de sus hermanas, había codicia en él, él quería ser parte de lo que su hermano tenía, de lo que su hermano estaba heredando. Y le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como hueso partido de las cosas naturales? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escucha esto con cuidado. Él dice, ahora, ten cuidado con la condición, con querer las cosas de este mundo en vez de querer las cosas espirituales. Dice, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso es cuando miramos en el mundo hoy. Y es así como el hombre lo ve. El hombre constantemente está tratando de conseguir más y más de las cosas de este mundo que creen que lo harán contento, pero jamás lo harán contento. Nunca encontrarán la verdadera felicidad buscando las cosas de este mundo. Y les habló una parábola diciendo, eh, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este hombre era rico naturalmente y de repente ahora ha tenido un año... Muy abundante y realmente está trayendo una gran cosecha. Y él dice que su tierra eh, produjo mucho fruto. Y él pensó para sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo espacio a donde guardar mis frutos. Él tenía todo lo que necesitaba. Todos sus graneros estaban llenos. Pero él estaba pensando para sí, ¿qué puedo hacer ahora? Para guardar esto para mí. ¿Qué puedo hacer para que yo pueda tener y más y más y más para mí? Dice, no tengo espacio a dónde poner mis frutos. Él dice, esto haré. Esto es lo que voy a hacer. Yo derribaré mis graneros y edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, ya él tenía un plan. Tiene un plan de hacer estas cosas para satisfacerse a sí mismo. Pensó, ah, yo derribaré los graneros viejos y edificaré graneros más grandes y mejores para que yo pueda tener todas estas cosas. Escucha lo que él dice en el próximo versículo, que es tan triste. Y diré a mi alma, alma. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocítase, regocíjate. Escuchen con cuidado, amigos. ¿Qué estaba diciendo él? Escucha. Pero yo diría, mi alma, él se está hablando a su hombre interior, a esa alma, esa parte eterna, Él ha estado hablando y viendo la parte natural. Ahora él está haciendo algo muy insensato. ¿Le está hablando a su alma? Tienes muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Tienes mucho tiempo aquí en la tierra, sobre esta tierra. Alma. Alma. Tú no tienes que vivir conforme a como Dios quiere que tu vida. Tú simplemente puedes vivir como quieras vivir. Lo que te haga feliz. Así es que la gente se siente bien en la tierra. Es nuestra vida, es mi cuerpo, es mi dinero. Yo simplemente viviré, eso es lo que me, me ponga contento, eso haré. No importa si va contra la palabra de Dios. Dice, alma, mira, come, bebe, regocíjate, porque tienes muchos años aquí en la tierra. Y mire lo que ocurrió. Pero Dios le dijo, necio. Eso es una palabra seria. Y viene del mismo Dios. Necio. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Tu alma será tomada esta noche. Tu vida está terminando. Ahora, todas estas cosas que tú has adorado y que has sentido, bueno, realmente yo estoy preparándome bien. ¿De quién será todo eso? No serán tuyas. Y tú no has hecho ninguna provisión para tu alma. Eso no significa que no podemos tener cosas aquí. Sí podemos, y sí podemos tener cosas que Él nos ha dado la oportunidad de vivir aquí en la tierra. Nos ha dado la oportunidad de ver y tener cosas que vamos a utilizar aquí en la tierra. Pero nunca hagamos como este hombre hizo, poniendo eso primero por encima de nuestra alma y por encima de vivir conforme a Dios. Eso era lo que Él estaba haciendo y por eso es que las cosas se le han puesto tan malas a Él. Él no simplemente dijo, bueno, yo utilizaré estas cosas para la honra y la gloria de Dios. No, las voy a utilizar de la manera que, que Él quiere utilizarlas. Pero ahora yo tengo todas estas posesiones. Simplemente tomaré, comeré, beberé y me voy a regocijar. Porque me quedan muchos años en la tierra. Y suena muy parecido a lo que escuchamos en el mundo hoy. Es mi cuerpo... Eso es mío, yo puedo hacer lo que me parezca bien y lo haré. No importa. ¿De quién será? Estas cosas que has provisto. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Él ahí explica de manera muy sencilla. Estas son las palabras de Jesucristo. Él dice, así será al que prepara, hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. Si él ha sido bueno contigo y te ha dado cosas que son de este mundo. Estemos seguros de que somos ricos para con Dios y que esas cosas simplemente están ahí, que la tenemos y la podemos usar, utilizar para darle gloria a su nombre. Dice, al que roba, que no robe más, sino que trabaje con sus manos de manera que él pueda ayudar a otros que pudieran estar en necesidad. Y eso sería lo que yo te diría hoy. Que si tú tienes algún tipo de abundancia, no dejes que eso se convierta en tu Dios. Se esté listo para utilizarlos de alguna manera que Dios te pida usarla. Para que así seas rico en el Espíritu Santo. Que estés buscando eso por encima de todas las cosas. Por encima de todo. Búscalo a Él, dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas que tenemos aquí, que necesitamos sobre la tierra, Él abrirá un camino si lo buscamos a Él primero. Y ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo, no en el hombre, sino que búsquelo primeramente. Que nunca nos veamos en esa posición, como dijo el hombre, que yo le diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Jamás te veas en esa posición, sino sé, como él dice, así es aquel el que prepara. Tesoro para sí mismo. Estos son aquellos de quien Dios dice que son necios y que no son ricos para con Dios. Él te pide que seas rico en el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedes tener eso? ¿Cómo puedes ser rico en Él? Sometiéndote a Jesucristo. Sometiéndote totalmente a Él y siendo uno con Él. Y si somos uno con Jesucristo, somos uno con Dios, somos uno con ellos, seremos uno con su pueblo aquí en la tierra. Mantengamos estas cosas pendientes. Y en esta semana que se avecina, y si hay fruto, asegurémonos de celebrar el nacimiento de Jesús. De manera que le sea agradable a Él. No solo un día al año, sino celebrando lo que Él ha hecho por ti y lo que Él ha hecho para mí. Todos los días y alábalo a Él. Pero siempre recuerda cuál es el regalo de Dios. Vida eterna. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el regalo de Dios que nos es ofrecido a todos. Vida eterna. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Tengamos estas cosas pendientes, Ponderémosla y permanece en él. Hasta el fin. Cantaremos otra canción hoy. Será en este mismo libro pequeño, sería el número 29. ¿Qué niño es este? Número 29. ¿Qué niño es este quien descansa sobre el regazo de maría y duerme a quien los ángeles saludan con dulces himnos mientras los pastores observan este es Cristo el Rey, a quienes los pastores cuidan y contemplan y les cantan los ángeles. Apuremos, apuremos a verlo, a este bebé que ha nacido, el Hijo de María. Porque él se encuentra en un estado tan diminuto, donde hay animales, donde hay asnos y bueyes? Oh cristianos, teman, porque hay pecados aquí en el mundo, aquí a quienes la palabra se les ruega que vengan. Clavos, lanzas, lo perforarán. La, cra, la cruz, Él llevó por mí y por ti. Gozo, gozo, porque Cristo ha nacido. El bebé, el Hijo de María. Traigámosle incienso. Oro, mira. Ven. Démosle honra a este rey. El rey de reyes trae salvación. Que los corazones de amor le den gloria en su trono. Cantemos, cantemos el cántico en voz alta. La Virgen le canta su cancioncita de cuna. Gozo, gozo, pues Cristo ha nacido. El bebé, el Hijo de María. ¿Qué niño es este? Oh cristianos, temas. Porque aquí hay pecadores, la palabra silenciosamente clama. Buenos cristianos, quienes seamos, escuchemos la palabra. Clavos y lanzas lo trasparán, los, tras, los traspasarán. Él llevó la cruz para ti y para mí, el Hijo de Dios. gozo, gozo, porque Cristo ha nacido, gozo, porque Cristo estuvo sobre la cruz, gozo, él fue resucitado de la tumba, gozo, él está ahí, a la diestra del Dios el Padre, mediando para ti para mí hoy. Gozo porque Él está ahí con esa mano extendida para todos. ¿Qué niño es este? Jesucristo. Oremos. A Dios el Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por las palabras de exhortación. Gracias por las palabras de ánimo. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu Hijo. Y te pedimos que seas con nosotros en los días venideros. Que te pongamos primero antes que todas nuestras vidas. Y que podamos ser uno contigo por medio de Jesucristo. Y Dios, te rogamos que seas con aquellos que tienen dificultad espiritual hoy día. Que los ayudes a ver y conocer la verdad y que puedan ser uno contigo. Muéstranos cómo podemos animarnos, exhortarnos los unos a los otros en tu obra. Imponer nuestra fe y confianza en Jesucristo. Sé con nosotros en los días venideros, Señor, al celebrar este tiempo, esta época del año, para tu honra y para tu gloria. Y te rogamos que nos guíes y rogamos que seamos llenos de tu espíritu. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.